0: Lange hat Niger als das stabilste Land der Sahelzone gegolten. Doch dann gibt es vergangene Woche einen Militärputsch. Jetzt droht die westafrikanische Staatengemeinschaft der neuen Militärregierung in Niger mit Gewalt und viele Europäer verlassen hastig das Land. Der Konflikt in Westafrika birgt ein enormes Eskalationspotenzial. Das ist die Einschätzung meines Kollegen Paul Munzinger. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult, schön, dass Sie zuhören. Eigentlich dürfen in der nigrischen Hauptstadt Niamey gerade keine Flugzeuge starten oder landen. Aber dann startet in der Nacht auf Mittwoch doch ein Flugzeug über das Rollfeld, voller Menschen und mit einer Ausnahmegenehmigung. Es ist ein Flugzeug der französischen Regierung, die so einige ihrer Staatsbürger evakuieren kann.
1: Das ist sehr schnell, aber
0: Es hätte hässlich werden können, sagt dieser Mann nach der Landung in Frankreich. Mal sehen, wie sich die Dinge in Niger jetzt entwickeln. Er werde es eng verfolgen, weil ihm das Land sehr wichtig sei. Vor sechs Tagen, da hat das Militär den demokratisch gewählten Präsidenten in Niger entmachtet. Einen Tag später hat sich der Chef der Präsidentengarde dann selbst zum Machthaber in dem westafrikanischen Land ernannt. Jetzt wollen immer mehr Länder ihre Staatsbürger aus Niger ausfliegen. Für Deutsche gibt es eine Reisewarnung und manche, die schon dort waren, verlassen das Land über französische Maschinen. Denn die Situation in Niger scheint immer weiter zu eskalieren. Und das liegt auch an einem Ultimatum des westafrikanischen Staatenbündnisses ECOWAS. Das hat am Wochenende nämlich harte Sanktionen gegen Niger verhängt. Und gesagt, wenn der festgenommene nigrische Präsident nicht in einer Woche freikommt und wieder eingesetzt wird – dann würden die anderen Staaten notfalls mit Gewalt eingreifen. Das wäre eine Kriegserklärung. So sehen das zumindest zwei Nachbarländer von Niger, Burkina Faso und Mali, deren Regierungen selbst durch Staatsstreiche an die Macht gekommen sind. Die haben das ECOWAS-Bündnis auch nochmal explizit davor gewarnt, in Niger einzugreifen. Ist das jetzt nur ein politisches Kräftemessen? Oder könnte die Lage wirklich auch grenzübergreifend eskalieren? Das habe ich Paul Munzinger gefragt, den Afrika-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Paul, bevor wir aufs Politische gucken, schauen wir vielleicht erstmal auf die Menschen in Niger. Wie geht's denn denen seit dem Militärputsch?
1: Das ist natürlich von außen sehr schwer zu sagen, aber dass es für die Menschen in Niger, wie oft bei solchen Krisen, natürlich besonders schwierig ist, was da über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, ist natürlich ganz offensichtlich. Die westlichen Staaten haben ja jetzt auch viele Gelder gestrichen, in der Entwicklungszusammenarbeit vor allem. Es gibt jetzt offensichtlich auch weiträumige Stromausfälle in Niger, die die Militärregierung darauf schiebt, dass Nigeria ihnen gewissermaßen den Strom abgedreht hätte, So oder so für die Zivilbevölkerung im Land ist das natürlich eine sehr komplizierte und schwierige Situation.
0: Die ersten Länder haben ja jetzt auch ihre Bürger aus Niger evakuiert. Ist es denn für Nicht-Nigra gerade sehr gefährlich vor Ort?
1: Das ist nicht mein Eindruck bisher. Es gibt viele Regionen des Landes, in denen es schon vor dem Putsch extrem gefährlich war, auch für die Niger. Es gibt gerade im Westen des Landes, aber auch im Süden des Landes mehrere terroristische Gruppierungen, die da unterwegs sind und die auch wirklich für Angst und Schrecken sorgen, die viele Leute in die Flucht jagen und Dörfer überfallen. Das heißt, gefährlich ist dieses Land auch davor schon gewesen, vor dem Putsch. Bisher sind die Demonstrationen, die es auch in der Hauptstadt Niermey gab, zumindest ohne Blutvergießen im größeren Maßstab ausgegangen. Also die Sicherheitslage war davor schon ziemlich prekär und das ist sie natürlich immer noch. Und es wird natürlich nicht einfacher.
0: Was bewegt denn jetzt dann die europäischen Staaten, ihre Bürger auszufliegen?
1: Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, ob da jetzt eine Eskalation droht und man geht jetzt natürlich erstmal auf Nummer sicher, wenn die Deutschen und vor allem die Franzosen dann ausgeflogen werden, dann heißt das natürlich auch, dass man aus Sicht der westlichen Regierungen dieses Land nicht mehr für sicher hält und dafür gibt es ja auch jede Menge Gründe gerade.
0: In Niger ist die neue Militärregierung jetzt ja seit fast einer Woche im Amt. Was hat sie denn so schon verändert seit ihrer Machtergreifung oder im Land umgesetzt?
1: Also zunächst mal hat sie in dem Moment, wo sie die Regierung gestürzt hat, ja praktisch tabula rasa gemacht, hat die Verfassung außer Kraft gesetzt, alle Institutionen des Landes außer Kraft gesetzt und Was sie bisher so tatsächlich gemacht hat, ist natürlich schwer von außen zu beurteilen. So richtig viel zu sehen ist noch nicht. Es gibt jetzt Berichte, wonach jetzt gewissermaßen schon Regionalregierungen oder Vertreter eingesetzt wurden. Das heißt, da sind schon erste Anzeichen einer Verwaltung zu erkennen. Aber das ist natürlich alles noch einigermaßen im Fluss und in den Anfängen, würde ich sagen.
0: Also man muss erst mal abwarten, was da passiert. Sprechen wir vielleicht mal über das Ecowas-Bündnis und deren Ultimatum gegen Niger. Wie ernst muss man das nehmen?
1: Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Es ist ja für die Ecowas-Staaten gerade eine sehr schwierige Situation, auch ein Dilemma. Es hat ja in den letzten drei Jahren eine ganze Reihe von Putschversuchen und auch drei erfolgreiche Putsche gegeben in Mali, in Burkina Faso und in Guinea und Alle diese Putsche hat man natürlich verurteilt von ECOWAS-Seite aus und hat auch Sanktionen verhängt. Aber trotzdem war jetzt nicht der Eindruck da, dass diese Regierungen sich davon haben sonderlich beeindrucken lassen. Das heißt, dass von ECOWAS-Seite man durchaus zu Recht offenbar den Eindruck gehabt hat, dass eine Reaktion diesmal stärker ausfallen muss. Deswegen hat man sich offensichtlich jetzt dazu entschlossen, dass man eine Stufe weitergeht und eben androht, dass man alle notwendigen Schritte einleiten wird, um die verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen. Das ist eine Drohung, die natürlich aus ECOWAS-Sicht einigermaßen nachvollziehbar ist aus den genannten Gründen. Aber natürlich ist es eine Drohung, die ein enormes Eskalationspotenzial in der Region jetzt mit sich bringt. Mali und Burkina Faso haben ja sofort reagiert und haben gesagt, wir würden eine Intervention in Niger auch auf uns beziehen. Also das wäre dann schon ein ausgewachsener Regionalkonflikt oder Regionalkrieg, der da droht. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, weil es auch die Diskussion gibt, ob ECOWAS eigentlich bereit und auch in der Lage wäre, diese Intervention überhaupt durchzuführen. Das heißt also, diese Drohung wahrzumachen, darüber wird natürlich gerade viel nachgedacht und auch viel spekuliert.
0: Aber wie würde das denn aussehen, wenn sich dieser Konflikt jetzt ausweitet? Also wenn ECOWAS wahrmacht mit dem, was sie jetzt angedroht haben. Wäre das dann ein offener Krieg zwischen den Staaten in Westafrika?
1: Das muss man abwarten. Das kann ich natürlich aus meiner Perspektive jetzt noch nicht sagen, die Fronten wären ja vorgezeichnet, Ecowas auf der einen Seite, wobei man ja sagen muss, rumpf Ecowas, also die Staaten, die da noch übrig sind, die eben noch nicht ausgeschlossen worden, weil es da Putsche gegeben hat. Und auf der anderen Seite hätte man dann im Moment, wenn das alles so gemacht wird, wie es angedroht wird, Mali, Burkina Faso und Niger, also die gesamte Region wäre da involviert, sollte das so kommen und diese Region ist natürlich auch leicht entzündlich. Es gibt da jede Menge Konflikte, es gibt da jede Menge Terrorgruppen, es gibt auch eine historische Frontstellung gegenüber den englischsprachigen und französischsprachigen Teilen dieser Region, die ja auch innerhalb von Ländern teilweise sich gegenüberstehen. Also da ist jede Menge Sprengstoff drin und deswegen wird jetzt auch natürlich mit großer Spannung dahingeschaut, was da passiert und ob es diese Eskalation tatsächlich gibt.
0: Ist es denn ein Zufall, dass Burkina Faso und Mali auch gerade vom Militär regiert werden. Also die haben ja auch in jüngster Zeit einen Putsch erlebt. Hängt das mit deren empörter Reaktion da zusammen?
1: Das hängt natürlich zusammen. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass ECOWAS das Gefühl zu haben scheint, dass sie auf die Putsche in der Vergangenheit zu milde reagiert haben und jetzt da klarer einen Riegel vorschieben wollen, klarer abschrecken wollen, auch natürlich in den jeweils eigenen Ländern. Insofern ist das natürlich eine Ansage nicht nur an Niger, sondern an alle Putschregierungen in der Region, also eben auch an Mali und Burkina Faso. Also es ist das Gegenteil von einem Zufall. Die fühlen sich meiner Meinung nach absolut zu Recht von diesem Ultimatum auch selber angesprochen.
0: Jetzt ist der Präsident von Schad nach Niger gereist und er hat angekündigt, er würde versuchen, da zu vermitteln in den Konflikt. Wie realistisch ist denn, dass er das ganz alleine schafft?
1: Meiner Einschätzung nach ist es nicht sonderlich realistisch, Die Hoffnung besteht ja durchaus, auch auf Seiten des Westens und eben auch auf Seiten von ECOWAS, dass man eben mit genug Druck auf die neuen Machthaber in Niger dann noch irgendwie ein Einlenken oder sowas erreichen kann. Danach sieht es überhaupt nicht aus. Bisher geben die sich absolut selbstbewusst und absolut nicht bereit einzulenken oder irgendwie die Macht zurückzugeben an die Regierung. Es gibt ja jede Menge Putsche, die scheitern und die schief gehen, aber Meistens ist es so, dass die unmittelbar nach dem Versuch scheitern und jetzt ist ja schon eine Woche vergangen seit dem Putsch und da werden jetzt schon erste Verwaltungsebenen und so weiter gegründet. Also die Putschisten in Niger machen absolut nicht den Eindruck, als ob sie freiwillig zurücktreten wollen würden, als ob sie sich dem Druck beugen werden. Das heißt also diese Vermittlungsversuche, es ist natürlich absolut notwendig und richtig, die zu unternehmen, aber dass das besonders viel Aussicht auf Erfolg hätte, sehe ich jetzt nicht.
0: Danke dir, Paul, für deine Einschätzung. Danke dir. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll am Donnerstag vor einem Gericht in Washington erscheinen. Und zwar, weil am Dienstag eine historische Anklage gegen ihn bekannt wurde. Trump wird jetzt nämlich vorgeworfen, dass er versucht haben soll, die letzte US-Wahl zu beeinflussen. Außerdem geht es in der 45-Seiten-dicken Anklageschrift auch um die Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Ein wichtiger Vorwurf dabei, Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Das ist jetzt schon die zweite US-weite Anklage gegen Donald Trump. Aber zum ersten Mal geht es um mutmaßliche Straftaten während seiner Amtszeit als Präsident. Trump selbst schreitet weiter alle Vorwürfe ab. Er will im nächsten Jahr erneut kandidieren. Seit Finnland Teil der NATO ist, ist viel mehr russisches Militär in der Ostsee unterwegs. Russland will so vermutlich zeigen, wie gut es militärisch aufgestellt ist. Und auch jetzt gerade üben russische Soldaten in der Ostsee verschiedene große Manöver mit über 30 Schiffen und auch mit Flugzeugen. Das hat das russische Verteidigungsministerium verkündet. Rund 6000 Soldaten machen bei der Übung mit und unter anderem setzen sie dabei auch Waffen ein. Nicht klar ist, wie lange die Übung dauern wird. Es geht um Hackerangriffe und Anschläge. Darum, dass in Deutschland Menschen eingeschüchtert wurden, und zwar von russischen Geheimdiensten. Lange konnten die hier bei uns ungeniert und brutal agieren. Das zeigt eine Recherche meines Kollegen Georg Maskolo. Was er genau dabei herausgefunden hat und wie sich das jetzt ändern soll, das erzählt er in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts »Das Thema«. Die finden Sie überall, wo es Podcasts gibt oder auf sz.de slash das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Danke dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.